0: А у нас в студии тем временем появился наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта. Игорь, здравствуйте.
1: Доброе утро всем.
2: Ну, и, наверное, первое, с чего стоит начать, это любопытная статистика, которая была опубликована ГИБДД, причем некоторые разделы опубликованы впервые. В частности, впервые дана раскладка по водителям, которые совершают нарушения и попадают в аварии в зависимости от стажа их вождения. Так вот, многие поспешили сделать вывод, что на самом деле молодые водители с небольшим стажем не опасны, а большую часть аварий совершают как раз водители с большим стажем потому что на водителей со стажем больше 15 лет приходится 31 процент аварий а на водителей у которых стаж не превышает по моему 3 лет до да, трех лет всего 13 процентов то есть в два раза меньше но здесь не учитывается то что водителей со стажем больше 15 лет в нашей стране много и существенно больше чем водителей со стажем меньше 3 лет и вот если смотрим сколько аварий совершается в этих разных
1: группах на тысячу человек, то картина будет уже совершенно другой. Ну не будет она другой на самом деле, Саш. Статистика весь так, вещь такая сложная в себе. Ее с какой стороны повернешь, статистика интересна. Да. Вот говорим что у нас на водителей до трех лет приходится столько-то процентов, ну достаточно много аварий. Говорим, ой, как много. А потом с другой стороны поворачиваем, что еще больше на тех, кто опытнее. То есть, на самом деле, надо сказать, что водители молодые, они, конечно, опыта не имеют, но при этом все-таки абсолютное большинство молодых водителей, они очень осторожны на дорогах, потому что боятся всего со страшной силой, в первую очередь себя, своего неумения, окружающих, которые им кажутся жутко агрессивными. Хотя у меня много лет прошло с того момента, когда я сел за руль, но я помню ощущения, действительно... А человек, отъездивший. Самое страшное вообще с точки зрения психологии, считается человек, отъездивший три года.
0: Вот, об этом мы тоже уже сегодня да -да -да, говорили.
1: Навыков у него может еще не хватать. Да, вот это самое опасное. Я однажды видел статистику, которая меня вообще потрясла аварийности среди водителей автобусов. И вдруг выяснил, что пик аварийности у них почему-то приходится на 8-10 лет. Вот почему? Я не знаю. Наверное, водитель автобуса сначала все-таки долго держит себя в руках, а потом после 8 лет начинает расслабляться. Но э, хорошо, что начали ГИБДД публиковать статистику, хоть можно посмотреть и представить, потому что у нас до этого были самые общие цифры, давали до сих пор дают странные какие-то графы, например, разделяют водителей на водителей, которые, собственно, водитель собственного автомобиля, и водитель служебного автомобиля. Я тут вообще разницы никакой не вижу. Но, Но вроде деле... служебные
2: автомобили не так берегут, соответственно, и дорожные разные... Препятствия, незапланированных в виде ям преодолевают с другой скоростью. Нас... Вероятность попасть в аварию больше. Свои машины берегут, притормаживают.
1: Не, не факт, потому что это может быть машина, взятая в лизинг, условно говоря. Ее тоже берегут, потому что платить самому приходится, и так далее.
0: Ну такой отчет же действительно первый раз был предоставлен. Мне кажется, есть еще одна цифра, которая Сашу возмутит. Он скажет, что это неправда. 69% аварий совершают мужчины. Нет, а почему
2: возмутит? Как раз мне кажется, что здесь с этим никогда и никто не спорил, потому что никто не говорит. Я говорил, что женщины чаще попадают в аварии. По-моему, не знаю, Игорь, может вы меня поправите. Говорили, что женщины плохо водят, потому что они мужчин на дороге очень часто раздражают.
1: Может быть. Ну, на самом деле, тут совершенно четкая цифра и говорит о том, что пока у нас мужчин за рулем больше, и, наверное, можно говорить о том, что есть хорошие водители мужчины, хорошие водители женщины, и плохие водители мужчины, и безответственные водители женщины. И разделение тут по гендерным... Признаку, я считаю, что недостаточно нелепо.
0: Есть еще разделение по самым аварийным дням. Самым аварийным признали пятницу, хотя раньше, по-моему, все-таки и была среда. Теперь... Четверг.
1: Вот теперь, главное. по новым
0: данным, на первом месте пятница, на втором делят четверг как раз и суббота, mm -hmm. но все равно конец недели, вот один к одному, <свят> все сложные аварийные дни. Почему? Люди расслабляются <свят> накануне уже устают
1: просто, Видимо, наверное. да, люди устают, конец недели, все уже усталость, надо куда-то ехать отдыхать на дачу, потому что у нас страна дачников, и тут человек уже вот в предвкушении, что вот он сейчас приедет, свалит себе пельмени, нальет в чашечку чая, вот, и меньше контролируют окружающую ситуацию. А раньше был четверг, я даже помню, писал заметку, которая называлась лет 10 назад, добыл да, я такую статику, называлась она у меня «Бойтесь белой шестерки в четверг», потому что в четверг была самая аварийная машина была «белая шестерка», ну потому что это была самая массовая отечественная машина.
2: А, ну, тем не менее, мне кажется, что вот такая статистика полезна, хотя делать из нее прямые выводы не Нет, стоит, Потому что если написано, что вот а, а, в пятницу между 17 и 20 часами самое аварийно опасное время, и человек не будет выезжать, но он выйдет в 9 часов вечера, и уже с чувством, что вот теперь все можно, и тут же оставляется.
1: Да, ребята, ну сегодня действительно, наверное, такой день, три выходных впереди, потому будьте внимательны, будьте осторожны, пусть у всех будут хорошие выходные, лучше так переезжайте. Идите пробку в крупных городах, которая всех нас, увы, ждет сегодняшним вечером. Вот спокойно езжайте.
0: По поводу аварийности, как раз еще темы, которую обсуждали и вчера вечером, мы тоже разговаривали с экспертами по поводу неохотного перехода россиян на европротокол. С 1 июля будут стимулировать нас с помощью штрафов за частичное даже перекрытие дороги при оформлении мелких ДТП. То есть сейчас все-таки предлагают чиновники, что если там тюкнул кого-то в больнице, то достал тут же телефон, сфотографировал и отъехал на обочину с той спокойной ждения, создавая пробки. Вот по-вашему, действительно, я слышала, что вы поддерживаете эту инициативу, но все же, если вот все-таки Европротокол, он же для тех, кто согласен с тем, кто
1: виновен, да. тем, кто не виновен. мы сейчас говорим о том, что вот это правило, вот этот в ПДД, который появился, в первую очередь направлен на то, чтобы просто освободить проезжую часть. Не обязательно в этой ситуации оформлять европротокол. Если вы боитесь, если вы не уверены, не надо. Но машины оттащить с проезжей части, чтобы не создавать пробку, это хорошо. Единственное, мы уже вчера об этом говорили, что надо четко прописать обязанности ГИБДД в этой ситуации. То, что есть в проекте регламента. Что, допустим, этот офицер, который, которому ну, вы звоните, вы говорите, так и так, мелкое ДТП, у меня поцарапан бампер, мой номер такой-то, вторая машина такой-то, мы находимся там-то и там-то. И человек вам по телефону говорит, я сержант Петров, отодвиньте машину с проезжей части, зафиксировав предварительно все, и ждите там, если хотите, ждите наряда. Но, честно говоря, он приедет через три часа. Или оформляйте по Европротоколу. Главное, чтобы не занимали проезжую часть. Четко прописать перед этим, что должно делать, что должны делать сотрудники ГИБДД, как отвечать что советовать, потому что разговоры записываются, и они будут потом приобщены к делу. И второе, все-таки надо работать еще и страховому сообществу, потому что...
0: Действительно, ведь европротоколы не все охотно принимают. Говорят, кто-то действительно, страховщики апеллируют э, к тому, что просто не умеют у нас их составлять, автолюбители, поэтому составляют с ошибками, сами приносят там бумажки, буквально страховщики не Страховщики
1: очень значит. боятся мошенничества. Действительно, достаточно просто, вот мы с вами, Саша, договорились, там условно говоря... У вас есть примерно в том же месте царапина на бампере, где у меня, или намеренно поцарапали. Составили некую бумажку, поставили машину, сфотографировали, пришли говорим, это было мелкое ДТП, заплатите нам туда-сюда. И вот таких фактов страховщики боятся. Но волка бояться в лес не ходить, никогда у нас не будет ничего хорошего, если будем друг друга бояться. В конце концов, зачем в страховых компаниях иметь службу безопасности? Пусть проверяет. А пока они все, ну не все, но в большей части случаев, когда человек приходит с Европротоколом, говорит, до свидания, Вася, у тебя неправильная закорючка тут поставлена, или там мы тебе не верим, докажи, что ты не верблюд. То есть, более четко прописано отношения всех сторон, и ситуация ситуации должны быть. И люди должны понимать, что, допустим, сумма по Европротоколу вот сейчас, на сегодняшний день, 50 тысяч рублей, максимум, что можно получить, и то при условии, что договор заключен после 1 августа. Про 400 тысяч рублей, которые в виде эксперимента в Москве, Санкт-Петербурге и в двух наших областях, пока забудьте. Они существуют только на бумаге, потому что они требуют при оформлении, чтобы все фотографии были с привязкой к GLONASS GPS. Таких приборов я не видел ни у кого. То есть, существует на сегодняшний день видеорегистраторы с такими функциями, но это очень дорогие видеорегистраторы. Как правило, такие встречаются ну, раз в тысячу реже, чем обычный видеорегистратор. Потому что обычный стоит, условно говоря, 3-5, максимум 7 тысяч, а такой стоит 25. У вас, ребята, есть на кого-нибудь такой? С привязкой. Честно признаюсь, до сих пор
2: просто нет никакого видеорегистратора. И у меня
1: ходят разговоры про то, что разрабатывается некая программа, которую можно будет бесплатно скачать в смартфон, которая вот сфотографировала -то место ДТП, и автоматически ушла эта съемка куда-то с привязкой к месту. Но пока такой программы нету. Поэтому про 400 тысяч пока не надо говорить. Это нас убеждает, что все так хорошо. Не очень хорошо пока.
0: Вот а, эти поправки по поводу штрафования за перекрытие дороги вступит с 1 июля. И а, это вообще единственное изменение, которое 1 июля ждет автомобилистов? Mm. Или какие-то есть еще нововведения в ПДД?
1: Нет, в ПДД нововведений нет. Там с 1 июля... Нас... Нет, есть, конечно. Обманываете? Да-да-да. Хотя с 1 июля у нас пешеходы обязаны ходить за городом в темное время суток со светоотражающими элементами в одежде, или иначе 500 рублей, как с куста. Вот. Но это хорошая вроде как новость, потому что действительно надо себя освещать в темное время суток, особенно детей. Ну и у нас там большие поправки в уголовном кодексе с 1 июля, касающиеся пьяных водителей, ДТП с пьяными водителями. Ну, это вы все знаете. Могу повторить, конечно, если кто так вот забыл, чтобы был в курсе. Что, значит, если повторный человек попадается в пьяном виде, лишенный прав, или через год после того, как вернули права, то он считается уголовным преступником и запросто может загреметь на два года с выплатой маленького штрафа в 300 тысяч рублей и с лишением прав уже на более длительный срок. Плюс, если в ДТП с пьяным водителем погиб хоть один человек, он обязательно, виновник аварии, отправится на нары. Раньше можно было ограничиться условным сроком. А вот, кстати, что касается пешеходов, ведь
2: пока, к сожалению, люди ходят где хотят и как хотят, и те, у кого нет машины, они просто даже не представляют себе, что в некоторых местах на дороге лучше вообще не появляться, потому что это опасно, потому что машину нельзя сразу остановить. Ну вот нет, у тех, кто не сидел за рулем, нет представления о том вообще, как движется автомобиль. И пока ну, крайне редко
1: наказывают пешеходов. Ну, есть, опять же, цифра в той статистике, которую вы приводили, там, по-моему, полтора миллиона пешеходов, было наказано. Но это, в общем, ерунда по сравнению с, с ну, там, десятками миллионов Это капля в море, действительно, с тем, что мы видим на улице. Да, это капля в море. И, к сожалению, многие пешеходы, при всем моем к ним уважении, при том, что я сам тоже пешеходу большую часть дня, надо все-таки понимать, что автомобиль это такая штука, которая сразу не останавливается. Надо понимать, что сейчас, например, во многих местах гололед и, в общем, надо думать. Иногда многие пешеходы бегают там просто как, как бог на душу положит, а еще надев на голову наушники такие, чтобы не слышно было, как те будят. Ну
2: да, нет, они иногда бегают в темноте, в дождь, когда ну, водитель просто Саша, может... И не черную заметить, куртку,
1: черную шапку, в черных да
2: Да-да-да, это вот с Кубы впечатление, когда по дороге там тоже любят ходить, ну, так скажем, афрокубинцы, и в темноте видно только глаза, которые... Из зубы. Блестят, из зубы, да
0: Наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта у нас в гостях. Продолжим после новостей. В Москве 9 часов 34 минуты. В студии Александр Андреев, Александра Писарева и наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет 5533. Это номер для ваших смс-сообщений, которые уже летят на наш смс-портал. Вначале не забывайте слово Вести. Если тоже решитесь написать, можете писать нам и в социальных сетях. Есть Twitter, есть Facebook, есть ВКонтакте. Вести, подчеркивание FM, ищите эту официальную страничку. Возвращаясь к теме Европротокола, написали как раз нам в группу. ВКонтакте. Жена попала в Волгограде в ДТП, поцарапала другую машину. Вызвали ГАИ. Пока ждали, договорились, ехали на обочину. Приехал ГАИшник, выписал штраф за покидание места ДТП.
1: Так вот я о чем говорю, что надо при этом прописать очень четко э, обязанности ГАИшников, потому что существует до сих пор в КУАПе такой пункт по оставлению места ДТП. Это и право могут лишить. Э, по, поэтому люди не хотят уезжать часто, потому что я отъеду, вот тут приедет Орел тут, или не дай бог. Так что давайте до 1 июля, уважаемые господа из ГИБДД, решите свои проблемы, пропишите действия своих сотрудников, и тогда, наверное, люди не будут уезжать, в смысле, будут спокойно уезжать с места, хотя бы на обочину, и там уже продолжать разбираться, потому что там, порядка 80% пробок в Москве, маленьких и больших, случается из-за того, что на проезжей части стоят автомобили, и их владельцы выясняют отношение, кто кому поцарапал бампер.
2: Ну, вот, кстати, сегодня с утра ехал по абсолютно свободным дорогам, потому что ну, в 6 утра еще движение у нас свободно, У нас и в 9 утра сейчас пробок стало меньше, а в 6 – подавно. Но была пробка именно из-за аварии в одном из таких достаточно широких мест, где пробки редко случаются, и в часы пик. А интересный вопрос тоже у нас на СМС-портале. А когда будут... пробок? Нет, когда а. будут штрафовать тех, кто не включает поворотники.
1: Вообще у нас есть за это штраф?
2: Незначительный,
1: по-моему, но есть. Но... но у нас есть достаточно много штрафов. Еще раз говорю, вот у нас, в общем, неплохое законодательство. В общем, неплохое, хотя, конечно, там перегибы применения есть. нет. Только вот, знаете, еще как старик Карамзин сказал, что жестокость российских законов компенсируется необязательностью их применения. И с тех пор так все и происходит. Депутаты там принимают хорошие или не очень хорошие. Ну, в общем, какие-то законы, я надеюсь, с благими намерениями. Чиновники прописывают какие-то постановления. А что дальше? Вот приняли замечательное, вот мы только что говорили, изменение в законе, по которому люди будут ходить, пешеходы с светоотражающими элементами. Будут ли? Штраф 500 рублей, конечно, серьезно для кого-то. Но кто будет бегать по этим улицам штрафовать? Тем более, понимаете, вот... Полиция ну, а штрафовать-то
2: не... трудно, потому что... Полиция не любит с этим связаться с У водителя пешеходами. права.
1: У водителя, водитель, понимаете, он вообще уязвим со всех сторон. Но у него есть права, которые можно задержать, у него есть автомобиль, который можно задержать. То есть у него есть некое имущество. Поэтому его во всех странах, особенно в нашей, рассматривают как какую-то курочку, несущую золотые яйца. А пешеход он идет, ну идет пьяный, трезво идет. Ему говорят: ты неправильно идешь, ну извините. Я тебя штрафую, а мне документов нет. Документов денег нет, денег
2: нет. нет, ничего нет. И
1: вообще по закону его должны взять, отвезти в кутузку на 3 часа, установить его личность, выписать. Оно а ну, надо этим патрульным. А ну, Оно вот, вот 3 часа потратить на вот этого, чтобы содрать 500 рублей штрафу?
2: Ну, а с другой стороны, если бы начали свозить, так может быть, очень быстро бы ситуация изменилась. Я
1: думаю, тоже. Тут должна ситуация двигаться с двух сторон. Во-первых, действительно, те люди, которые получают зарплату за то, что следят за соблюдением закона, должны это делать. А второе, ну, как-то учить надо, наверное, с детства детей. Я вот много лет уже толкаю идею, что в школе, например, как, по примеру, многих европейских стран, американских штатах, в старших классах обязательно должно быть автодело. Обязательно. Принудительно. Главное,
2: это ведь интересно тоже.
1: Это детям. интересно. И по окончанию вот этого, допустим, двухлетнего курса мальчики должны получать, девочки, кто хочет права, сдав экзамены, а кто не хочет, вот, вот, бывает, знаете, люди пацифисты, которые не хочет брать в руки там оружие, ни при каких условиях. А бывают люди, которые говорят, не хочу я быть машиной. Да ради бога, не хочешь ни в но тогда учи правила дорожного движения, учи какие-то.. Основу нормального телевизионного передвижения по пешеходному переходу, не бегай там, закрывши уши и закрывши глаза. Ну,
0: хотя бы потому, что сам являешься да. его участником, значит правила дорожного движения, на самом деле, потому не что только у для нас водителей. Должны...
1: вопрос этот запущен совершенно, у нас 2 часа в год э, в рамках дивного предмета ОБЖ, два часа в год школьникам объясняют правила дорожного движения. Это, конечно, вот очень мало. Поэтому человек, в общем, как-то пропустил, там, в 15 лет 2 часа, в 16 лет 2 часа, а в 17 он и забыл про
2: ну, ну, а что касается поворотников, кстати, мне кажется, здесь тоже у проблемы есть несколько сторон. В частности, очень часто замечал, что если включаешь поворотник, то сразу тебя пытаются не пропустить. То есть, есть люди, которые пропускают в виде это, а другие, наоборот, вот, ускоряются и сокращают
1: интервал до предыдущего машины. Мне куда больше не нравятся люди, которые, не включив поворотники, тут же начинают сворачивать перед носом и те влево. Вот это опасно.
0: Вот это маневр.
1: Поэтому давайте включать поворотники. Наказание за это есть. Я, честно говоря, не помню. Но, в принципе, есть другое дело, что я не знаю ни одного человека, которого за это заштрафально. Нет,
2: я просто говорю о том, что движение должно быть в обоих направлениях встречное. Потому что Согласен. я не говорю, что не надо включать поворотники. Я говорю: давайте пропускать людей, которые включают
1: поворотники. Ну да. Еще очень нужно нам это как-нибудь отдельно поговорим все-таки, какое-то принимать законодательство по агрессивной езде. Я вчера ехал довольно долго, мне надо было ехать в Москву на машине. И уже на подъезде к Москву дважды меня догонял какой-то придурок на «Пежо». и сигналил, и притирался. Почему он всем пропусти его. Я его пропускал, он где-то проезжал, что-то останавливался, видимо, какие-то. И снова, думаю, боже, вот таких... уходил
2: в правый ряд, чтобы всех обогнать и потом оценил. Вот, вот
1: таких надо, конечно, лишать прав навсегда. Просто навсегда. Потому что человек невменяемый явно совершенно. Причем, ну, я ладно, я спокойный, а кто-то с ним заведется, там, соревноваться, это авария гарантирована.
0: Вот у нас по поводу не только агрессивной езды на СМС-портале высказывается, но вот предлагают активнее штрафовать за выезд на забитый перекресток, пишет Борис. Действительно, Опять это как же, причина. Опять
1: рублей. Ну, кто видел человека? У меня нет знакомых, кого что. Ну, может быть, мои знакомые не выезжают на забитый перекресток.
2: Нет, здесь, может быть, просто, когда появятся многофункциональные камеры, тогда будет
1: проще. На самом деле, насколько я знаю, со специалистами говорил, поставить программу на любую современную видеокамеру многофункциональную не так дорого не так долго и она может выписывать ну, фиксировать наказание по многим статьям там и выезд на перекресток заезд на стоп-линию там я не знаю неправильное маневрирование выезд там тут в общем очень много функций почему это не делается до сих пор не знаю
0: еще одна тема, которую хотели бы сегодня успеть с вами обсудить, возможно, расширение зоны платной парковки, причем по просьбе местных жителей, что удивительно, за включение новых улиц в зону платных парковок выступили жители Таганского района Москвы, как сообщили накануне. Как вы считаете, куда вообще выйдет, и в каком будущем, ближнем, дальнем, в какой перспективе эта платная парковка? Где будут ее Знаете, границы?
1: Саша, я как человек, который живет в зоне платной парковки, могу сказать, что мы были довольны, когда она к нам пришла. Вы будете смеяться. Ну, мы были довольны, потому что напротив моего дома несколько офисов больших. И ни возле дома, ни рядом, ни во дворах в будние дни невозможно не то что припарковаться, проехать было. Там в три ряда все стояли. А потом, когда вели зону платной парковки, стало относительно свободно. Можно припарковать машину, можно приехать, уехать. И движение по нашей улице пошло какое-то, потому что до этого днем она и не двигалась. Она сдохлая была почти всегда в центре Москвы. Плюс, то есть, ощутимый. Я могу сказать, что и минусов тоже достаточно, потому что у нас эти самые будки, где можно заплатить, как их назвать-то, грибочка, Паркоматы. Этот, паркоматы, вот, они редко, табличек мало. Мне уже несколько человек подъезжает, к моему дому, спрашивают, а какой номер парковки? Нигде не написано. Плюс я покупаю резидентское разрешения, заплатил за него дважды, потому что один платеж потеряли, и так и не нашли. Хотя у меня все квитанции есть, и я обращался дважды с письмами в это самое в администрацию парковочного пространства. Не нашли. Пришлось второй раз заплатить. 3000 рублей я пережил потерю, но обидно. Для кого-то это очень серьезные деньги. То есть, косяков хватает. И есть еще минус. Когда вводится в каком-то районе платная парковка, вроде все радуются, но люди, которые привыкли ездить в этот район, они теперь бросают машины или во дворах, каким-то образом находя туда лазейку, или на соседних улицах, где парковка бесплатная. То есть это такая раковая опухоль, которую потом в соседние дворы и соседние улицы говорят: слушайте, мы тоже хотим платную парковку.
2: Нет, ну мне кажется, что да, очень много плюсов платной парковке. Во-первых, ведь после Нового года Москва поехала. Действительно, и все ждали, ждали. Когда так, же, когда же опять коллапс пострадала, а коллапса что нет.
1: Под Новый год расширили зону платной парковки до Третьего кольца. Она реально поехала, центр поехал реально весь. И, в общем, сейчас, если ты знаешь, что тебе надо проехать куда-то, ты понимаешь, что я проеду. Другое дело, ты понимаешь, что припарковаться бесплатно не получится.
2: Но, с другой стороны, ты знаешь, что ты все равно, если особенно если ты опаздываешь, что ты сможешь припарковаться. Тебе придется заплатить за это деньги, да? но ты сможешь это сделать.
1: Да. Не нужно закладывать еще полчаса на поезд места для парковки. Безусловно. То есть плюсы есть. И теперь э, в департаменте транспорта ведут речь о том, что будут расширять эту зону, но только по просьбам местных жителей. Как будет проходить процедура просьбы, я не знаю. Пропишите, ребята, было бы здорово. Потому что одно дело, когда это там три депутата собрались местные и сказали, а вот есть местные жители, они мне звонили вчера. Или какое-то, ребят, давайте там собрание жильцов проведем, проголосуем. Ну, в общем, надо прописать эту процедуру, и тогда понятно будет, что вот улица какого-нибудь фучика хочет там в зону платной парковки, а улица гашика не хочет. Ну, как-то так.
0: Наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретт у нас в студии. Если у вас есть вопросы, присылайте их на смс-портал 5533. Вначале не забывайте слово «Вести». Можете писать нам также в социальных сетях. После новостей 45 минут у нас будет ровно 15 минут, которые мы по традиции посвятим вашим вопросам. Очень много их уже пришло на смс-портал, но мы зададим их уже после новостей.
2: А, ну что, вот на этой неделе еще прошло достаточно знаменательное автомобильное событие. В Праге представили новое поколение Шкоды Суперб». Это чешский флагман и вообще ну, очень важное предприятие для всей Чехии, поэтому решили машину ее привезут на женевский автосалон, но представили ее за две недели до женевского автосалона. вспоминая то, что Volvo XC90 тоже в Москву не привезли и представляли буквально за день до открытия московского автосалона. Можно ли говорить о том, что вообще какая-то тенденция такая, что автомобильные предприятия, особенно не самые крупные, хотя Skoda и находится под крылом, входит в концерн Volkswagen? Будут меньше участвовать в автосалонах и будут больше организовывать
1: такие собственные презентации. Вообще, это тенденция последних лет. Саш, честно говоря, что довольно часто компании приоткрывает завесы тайны над новым автомобилем еще до салона. То есть обычно раньше, как было, вот был я на всех салонах, на всех презентациях, собирается кто-то из журналистов, ждут, тут ходит начальник, там, произносит пламенную речь, девушки танцуют, конфетти разлетаются. И тут срывают по логике, и говорят, вот-вот, что мы сделали. Многие по -по работают по-старому, а есть компании, которые, вот, совершенно правильно вспомнил, по прошлогоднюю премьеру «Вольво», многие компании теперь досрочно показывают автомобиль, либо это реальная презентация, либо это просто презентация в интернете, то есть уже показывают или элементы автомобиля, или целиком автомобиль. Видимо, маркетологи решили таким образом подстегнуть немножко интерес к этой машине. Дабы вот премьера на автосалоне была просто шоу, ну, уже вживую можно пощупать, да, посмотреть большему количеству людей. Это
2: в большей степени, наверное, уже для клиентов, для потенциальных да. покупателей, на которые на деле, автосалон придут.
1: На самом деле, вот Женевский автосалон открывается через там, 10 дней, а уже более менее все журналисты, которые туда поедут, представляют список мировых премьер которые там будут, список европейских премьер, и более-менее представляет, более, как эти автомобили выглядят.
2: Ну, конечно, надо же готовиться.
1: Да, и э, я, например, ну, я езжу на автосалон, буду рассказывать из Женевы, что там происходит, но, как правило, я уже не, не хожу на вот это самое шоу, когда открывают автомобили, чуть-чуть подожду, когда народ разбежится, уже подходишь, пощупал, там, посмотрел, уже можно там, для себя составить некое впечатление. Вообще автосалоны все превратились в большое шоу, для журналистов и китайцев. Давно уже.
2: Но для китайцев, наверное, в меньшей степени... То есть, вернее, вот китайские производители в Европе, как широко они будут представлены на Женевском автосалоне? Как Мне кажется, правильно? что пока они
1: скромненько Они очень скромные. Вообще все не такие малоизвестные у нас производители, в Европе имеются у нас. Они представлены на Женеве, но они... китайцы очень мало Одна, два, одна компания, две компании выкатывают какие-то машины, но ну, к ним относятся скорее как к экзотике Там обычно присутствуют индусы в небольшом количестве, ну, тоже все как к экзотике ходят, смотрят, ну, любопытно Ну, еще какие-то неожиданные, там вдруг появляется какая-нибудь компания из Таиланда, ну, условно говоря Один раз появилась, второй раз уже ее забыли Поэтому, я говорю, китайцы в Европе пока очень рубка. На салонах они во Франкфурте в большей степени появляются. Но в продаже в Европе пока китайских марок нету.
2: А китайских журналистов действительно много. А китайских журналистов... Потому что рынок большой, и, естественно, потребителям Или интересно.
1: тех людей, которые, в общем, выдают себя за журналистов, потому что я много раз видел на салонах. Вот открыли, значит, покрывало, все поснимали-поснимали, все вроде разошлись, побежали на следующую презентации, Остается некое количество китайцев. И они модель Мире моментально. Есть просто с рулеткой тупо. <свят> И бегут бегу делать такую. Есть сюда. с лазерными какими-то рулетками. Ты -ды 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 -ды. Снимаю тут же с разных ракурсов. Один с линейкой, второй с линейкой, ты, -ты, 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 ты. И уже нет сомнений, что через некоторое время появится нечто похожее.
0: Копия. Но все же. Возвращаясь к вопросам наших слушателей, а то упрекают нас уже, что не уделяем мы достаточно мнения мы мы эти упреки отметаем в сторону, и тут же я задаю. Любители повисеть на заднем бампере с мигающим дальним светом видно за 5 километров. Какие проблемы приучить их к порядку? И связанный вопрос тоже из Москвы. Куда сообщать о неадекватных водителях на дороге?
1: Это, вот это главная проблема. Дело в том, что мы уже много раз поднимали вопрос, и здесь, в эфире, там и писал я в разных изданиях о том, что, ребята, дорогие гаишники, сделайте телефон, Сейчас этот вопрос рассматривается уже на уровне Госдумы, на уровне правительства. Сделать телефон, во-первых, некий, куда можно позвонить сразу, сказать номер такой-то, вот там-то, там-то, просто достал, в шашечку играет на шоссе, кого-то точно убьет. И сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы однозначно, мы уже говорили об этом, принимали гаишники все сообщения трудящихся в виде видеофайлов видео аудиофайлов, когда, чтобы наказывать этих идиотов не, 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 не постесняться сказать идиотов за рулем, чтобы их меньше стало нас, что по правилам большинства стран это уголовно наказуемое преступление, потому что этот человек угрожает реально жизни других участников движения. Но пока это у нас все разговоры. Я беседовал с начальником ГАИ России раза два по этому поводу. Он говорил, да, мы разрабатываем единый телефон для России, но пока этого нет.
2: Ну, на самом деле, у меня, правда, это давно было, был случай, когда просто откровенно пьяный водитель садился в машину, и я это видел, потом подъехал к первому гаишнику, которого встретил, и сказал, что, ну, вот, вы знаете, такой водитель, такой-то номер, вот, но ну, просто человек был пьяный. На что гаишник мне ответил, ну, не
1: беспокойся, он свой столб найдет." Хорошо, если он найдет стол. Да-да-да, в том-то и дело. Он же может найти другого человека, который вообще ни при чем выехал, вообще никогда в жизни не пил и везет семью на дачу.
0: Но я вот видела тоже такую картину, когда человек в состоянии сильного опьянения сел за руль и выезжал со, своей, со своего парковочного места, и он ударил сначала машину, которая стояла впереди, потом то, что стояло сзади, и дальше он ехал по этой узкой улочке и бил все машины буквально в шахматном порядке. И действительно, я тоже звонила и сообщила номера его, но он так и унесся, это было в в Петербурге, на Невский, за поворот, с визгом колес, в общем,
1: ну, судьба его неизбежна. К сожалению, даже если ты честный человек, даже если ты ответственный человек и сообщишь вот о таком пьяном идиоте, то куда? Мы пытались дозвониться в 02, как-то вот проводили эксперимент, не сегодня, пару лет назад, может, года три, и девушки там на 02 или юноши говорили, ой, ждите ответа, сначала потом да, я сейчас переведу вас на специалисты, нас гоняли просто по кругу. То есть, у них некому пожаловаться. То есть, в конечном итоге примут это заявление, но они сами, видимо, не знают алгоритм действия, кому это сказать, как это довести до дежурной бригады ДПС, которые реально вот в городе ездят. Как им сообщить, что рвани резко на улицу Шишкина? И там едет пьяный идет.
2: Да, но тут же еще важно ведь, что не всем таким сообщениям можно доверять,
1: потому Безусловно. Что... Так вот мне тот же начальник ГАИ говорит, вы понимаете, очень много такие у нас люди разные бывают. Обиделся на соседа, который забор на даче перенес не так. И я буду все время звонить по поводу соседа, что он ездит пьяный, что он ездит задним ходом, и аптечки вообще у него нет, Маша".
2: Ну, Проблем много, да, они решаются. Просто еще в... как-то в защиту сотрудников ГИБДД должен сказать, на этой неделе ехал. И у библиотеки Ленина меня гаишник тормозит. Ну, думаю, ладно, ты удивился, потому что там такое достаточно оживленное движение. Вот, остановился, а потом он ко мне подбегает, и что-то сначала машет, потом, ну, я, я остановился и жду. Вот, подбегает и говорит, уважаемый водитель, я не вам показывал, не вас останавливал, поезжайте, пожалуйста. Ну, и, в общем, стало приятно, потому что вообще оснований никаких меня останавливать, так вот, видимо, их не было. Ну, вот, ну...
1: Не так я его понял, значит, не мне он просто показывал, но ну, очень вежливо я и нормально. вчера проехал на машине тысячу километров через шесть регионов России. Могу сказать, что гаишники есть, их не очень много, не так, как раньше, под каждым кустом, но нигде не останавливали, ни меня, никого-то я не видел, что просто так выдергивали из потока. Они стоят, они отслеживают что-то конкретно, там камеры устанавливают. Ну, в общем, как раньше, вот такого охоты на водителя без аптечки уже нету.
0: У нас буквально несколько минут осталось. Устроим блиц с конкретными вопросами из Москвы от Игоря. Для Вольва в В40 АКПП... 2000-2004 года пробег 160 тысяч километров. Это очень много. На что
1: смотреть? Это не очень много, это не смертельно. Во всяком случае, смотреть должен специалист. Я вам не могу сказать по радио. И э, сам не могу вот сейчас сказать, какой, какой именно сальник при этом смотреть, чтобы не сочилось масло. Езжайте к специалисту, пусть посмотрит. Это нормально, это не смертельно
0: спрашивал, почему дорожный налог рассчитывается по мощности? ваш эксперт сказал, надо смотреть, что покупаешь, и все-таки почему, например, не по весу? продолжить, видимо, вариантов очень полемику. много,
1: да, вариантов много, можно считать по мощности, по весу, по там, размером автомобиля. Но ну, вот наш законодатель принял такой единицу измерения по мощности, посчитав, что это будет наиболее справедливый вариант. А самый справедливый вариант, опять же, это считать не по автомобилю, а по тому, как он ездит. То есть, брать в налог в акцизе, который вложен в бензин. Ну, столько наверное, проехал, столько и заплатил.
0: Последний уже вопрос. Успеем минутка, буквально. Можете рассказать о подробности постановки самодельного автомобиля на учет?
1: Это очень серьезно, это надо обратиться в сертификационный орган, например, в МАДИ, где должны проверить этот автомобиль, провести анализ с точки зрения безопасности, насколько это можно выпустить на улице. Сложная достаточно процедура. и только Дорогостоящая? Может быть, дорогостоящий, И по заключению вот этого сертификационного органа, я говорю, в частности, МАДИ, может быть, есть и другие. На МИ есть еще что-то. Выдается заключение для ГАИ, тогда только постановка на учет. То есть, мы приветствуем самоделкиных, мы их любим, но, с другой стороны, они не должны представлять опасность на улице.
2: Но это действительно серьезно и такую ну, машину Это да,
1: сложное устройство, и надо быть уверен, что она затормозит как надо, на скорости 60 километров в час.
0: Ну что ж, спасибо, наш автомобильный эксперт Игорь Маржарец. Всем хорошей дороги.
1: Было у нас. Хороших в выходных и с наступающим днем. Длинных Защитника выходных, Отечества.
0: да, длинных выходных. У нас, я напомню, после 10 утра в студии появится еще один гость, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Будем обсуждать результаты последних опросов ЦИОМа.